0: Starbucks, to je vít než káva. Pojďte se s námi na chvíli zastavit, ponořit se do zákulisí ikonické značky a objevit Starbucks jinak. Vítejte u další epizody. Tentokrát vás provedu já, Peťa Kolářová. Já vás vítám u dalšího dílu našeho podcastu Starbucks Sinak. Tentokrát se nahráváme naživo u nás na Starbucks Klok na Staroměstském náměstí. A dneska se vychutnám šálek kávy s mým poměrně čerstvým kolegou uh, i z HR oddělení. A já u nás dneska vítám Pavola Slebodníka.
1: Ahoj, ahoj. Děkuji pěkně za pozorně,
0: byť. Tak Pavel, za náma přijel až z Tateru. Udělal se za náma dlouhou cestu a samozřejmě to využije i pracovně Máme se dozvíme víc o jeho nové pozici, kterou vlastně pro nás, pro Starbucks, jak nás podporuje. Ale než se k tomu dostaneme, tak si společně vychutnáme kávu. Tak co jsi pro nás, Pavole, dneska připravil?
1: Tak já jsem si dobral k vatemalu. Je to jedna z mojich oblíbených káv. Není je to najobľúbenějšie, ale spája se s velmi takými krokmi, kterými jsem prešel Starbucksom za těch pár rokov, který už jsem tu. Ale a, taky ten... Taký ten nejzajímavější príbeh je ten, že tým, že pracujem v tréningu, tak mi to tak utkalo v pamäte, keď som sa to tak akože späťne na to pozrel. Predstav si moment, že začínaš Starbucks, je úplně nový, ako vo firme, máš druhý týden tréningu, si barista tréning a začal sa, vlastně v našem store, ale celé oblasti, začal iniciativ na zrnkovou kávu. Na predaj zrnkovej kávy. No, ja som bol teda nový, mal som za sebou už nejaký tréning na kase, mal som nejaký tréning na bare. A um, v ten moment sa začala tá iniciatíva na predaj tej zrnkovej kávy, no ale ešte som dostal takú možnosť, že sa ma opýtali, chcem alebo nechcem sa zúčastniť. Tak ja som sa chcel zúčastniť a keďže videli, že som nový, tak mi to chceli nejak uľahčiť. A dali mi um, proste kávu, s ktorou si myslím, že to všetci tak robia, keď príde nejaký nový host alebo keď sa hosť pýta, stále sa začíná se guatemalou. Je to taký stred, je to vyvážená káva, není moc ľahká, není moc ťažká. Takže tak trošku mi to ulehčili a dostal som 6 alebo 7 vied o, mm-hmm. o guatemalé, mm-hmm. ktoré som sa naučil. A tým, že vlastne som bol v tom, v tom nastavení, že sa učím veci, tak som sa to naučil dost rýchlo. A dali mi tu možnosť na kasy robiť a dokonca ísť aj k retail regálu a vlastne mať taký ten prvý kontakt s hostou. A Čo bolo také zaujímavé, tých 7 věd, ktoré sa naučíš um, a hovoríš to tým hosťom, či už na kase, alebo pritom retailery, žali, tak oni ťa berú ako někoho, kto im predáva nejaký, nejaké vedomosti. A tým pádom, že som spomenul 3 sopky, sopečné podložie, že to je káva z Latinskej Ameriky, trošku oriešku, trošku spice, um, korenia, trošku kaká. Tak do som ich tým zaujal a vlastne skúšal som prakticky to isté pri každom hosťovi a iniciatív som vyhral. A v rámci toho predal som tých káv, keď si dobre pamätám, v rámci týždňa 17 na mojich šichtách, ktoré som mal, 5 teda. A vlastne to bol taký ten prvý moment, kedy som z Guatémalu ešte, myslím, chutnal som ju raz ale predal som ju 17krát. Mm-hmm. Takže vlastně tým ako, um, keď som sa k tomu vrátil z tej perspektívy, keď už beriem, keď už robím uh, s tréningami, akú veľkú rolu zohrá um, um, v, v tréningu niekto, mentor, store manager v tomto prípade, keď ti predal nejakú vedomosť a ty v to veríš, ako ľahko sa to predáva. Takže tým vlastne to bola taká prvá skúsenosť s Guatemalou. No a ona ma svojím spôsobom nejako prenasleduje, ale nie v tom negatívnom, ale v tom pozitívnom. Protože mal som ju napíjat, teda certifikáciu na... Piat,
0: it Tak,
1: certifikáciu na store managera a mal som ju, teraz Guatemalou v Kemixe sme vyhrali Národný varista Championship s mojím Coffee Masterom vtedy, takže to bol takisto velký zážitok pre mňa. A dokonca tak nepriamo o nevybráne som to, dos- som to dostal v coffee tastingu na môj pohovor do support centra. Keď som robil vlastne ten Crocs z operations a išiel som mm-hmm, do support mm-hmm. centra. Takže nejak celý tento čas ma to, ma to sprevádza tak priamo nepriamo. Tak preto som vybral, vybral
0: práve malo. Takže je taková osudová. Tým... Osudová a dnes pozri <laughs> zase. A dnes nové, nový krok. podkaz podcast v živote. <laughs> tak, tak. A... Já jsem taky Ogota, ale Ogota byla pro mě taková osudová. Byla to taky první káva, kterou jsem ochutnávala v rámci Starbucksu. Takže taky je to káva přesně, jak říkáš, je taková, nechci říct průměrná, ale je prostě dobrá, že vyhovuje jako spoustě lidem, že je to taková ta káva, u které se dá začít, ale asi každý tam má takový ten svůj zážitek a ten, ten svůj příběh, zatím který tak. k tomu dává ještě něco jako navíc. Určitě. Takže jak říkáš, sedm věc dokážou, dokážou prodat, sedmnáct káv za pět
1: Dokážou, když to tak určitě.
0: No a protože vždycky si myslím, že to je i o tom věřit tomu, že vlastně i těch sedmi, pomocí těch sedmi věd víš vlastně mnohem víc, než ví ten zákazník. Že víš o sedm věd víc než on. Tak. A už to vlastně ti může vytvořit nějaký jako sebevědomí toho, že můžeš tu kávu hezky popsat a, a aby si zákazník koupila vychutnala, a měl tam i ten příběh on. Tak, tak.
1: A spravit mu to lahké. Prostě dát mu informace, které on jako like považuje za atraktivné ktorého prinútenia, to kávu, Nie, že prinúťa, ale vyberie si túto kávu a kúpiu Na konci lebo si myslím, že zase ísť moc do detailu, to pre zákazníka neni, až tak ako ktorého, ale pre takého zákazníka, ktorý si vyberá prvú kávu, alebo ešte nemá skúsenosti, tak tam informácia ako akou metódu je to správné mm-hmm. už by boli trošku ďalej, a možno že by sme ho aj nejak odstrašili, ale prostě tie také zajímavé veci, také tie catchy, ktoré sú, ktoré sú dobrým Dobrým slovem
0: při, při takomto uhum, uhum. A dneska teda musím říct, že je taková hodně eší, taková popelavá, že má takový ten, jako ten kakoulej povlak nechává na jazyku. A studená, dneska... takže se ještě přileju a asi mi vychladla už to. když jsme připravovali techniku. Ale ráda se vychutnám k tomu, děkuji za ní. Tak ty už jsi teda zmínil, že máš na starosti trénink a padly tady i pár takových zajímavých slov, na kterými nejsme zvyklí tady u nás ve Starbucksu v rámci Amrestu. Určitě se za chvíličku dostaneme vlastně proč, protože si byl, byl o support centru, říkal si nějakým Piatu, který tady také asi moc nikdo nezná, ale k tomu se přesně dostaneme. Takže řekni nám na začátku, jaká je tvoje aktuální role a co vlastně máš na starosti.
1: Takže moja aktuálna rola je globálny brand training v rámci Amrestu. Podporujem dve značky jednou je Starbucks a druhou je Pizza Hut a s tým spojený je vlastne taký globálny servis v rámci celého tréningu. Či už to je nastavenie nových štruktúr, či už to je support, alebo teda pomoc s novými materiálmi, vytváranie nových tréningov aj hľadanie nejakých nových technik učenia, alebo alebo v rámci inovácie skúšať veci nové, tie veci, ktoré fungujú, možno nejako vylepšovať, ale vlastně cieľom je zro- spraviť trénink pre partnerov v storoch taký, aby mali z toho zábavu, aby sa veľa naučili a hlavne, aby dokázali reprezentovať značku Starbucks.
0: Mhm. Takže to, co ty potom vlastně vytvoříš, tak to se potom implementuje ve všech našich osmi zemích, pro po značku Starbucks v rámci Amrest. Ano. Super, tak to je velká odpovědnost. A řekni nám teda, jak si se vůbec k tomu dostal. Možná vrátíme se úplně na začátek, že ty jsi říkal, že jsi teda hlásil do Starbucksu, tak kdy a proč si, a kde vlastně, to je ta důležitá otázka, kdy, proč a kde si začal pracovat ve Starbucks?
1: Tak aby som, aby som sa dostal presne k tomu momentu a kedy som sa rozhodl z Starbucksu, tak musím dať aj nejaké informácie, čo sa stalo predtým, aby to malo takú náväznosť. Ja som vlastne v gastronomii alebo teda v hotelierstve vyštudoval. Študoval som v Cashmarku na hotelové akademii a v rámci výmenného programu som krátko študoval aj na hotelové škole v Túne vo Švédsku. a vlastne keď som skončil školu, už vtedy som vedel, že Slovensko momentálne, tak ako bolo postavené, nie je miestom alebo nie je to miesto, kde by som ja chcel pracovať, tvoriť alebo posúvať sa ďalej. No a to ma vlastne posunulo na to, že som sa začal uchádzať o pracovné povolenie vo Šváčiarsku. Keďže sa mi na tej škole páčilo, páčilo som, mi, ako sa tam robí aj ten prístup a všetko, tak som to skúšal. Čo čer nechcel, bol rok 2004 a Slovensko ešte nebolo v Európskej únii, nebol voľný pohyb osôb, takže dostať povolenie na prácu vo švajčiarsku bez toho, aby som študoval, bolo dosť ťažké. Tak k tomu taká funny story, skúšal som o povolenie ako Ako barman, skúšal som ako kuchár a skúšal som dokonca ako muzikant. Skúšal som sa hoci ako dostať do krajiny, aby som tam mohol pracovať. Nehrám na žiadny hudobný nástroj teda, ale skúšal som to tak či tak. A nepodarilo sa mi to. A v roku 2004 bolo to ešte, ešte náročné. A vlastne tým, že som si určitú kvotu vyčerpal tým štúdiem predtým, tak ma brali ako keby, že už som skúsil, už som bol, už som mohol. Už ni už vždy tak. A vlastne e, v ten moment bola možnosť spracovať na výletnú loď. Uh-huh. Tak samozrejme všetko, čo bolo mimo Slovenska, bolo pre mňa zaujímavé. E, tak som dostal prácu na výletnej lodi, pracoval som na riečnej lodi. E, vlastne naša, naša štreka, alebo cesta bola vlastně nemeckého Passau až dole ku Čiernému moru do Rumunska. Uh-huh. Bolo to 19 dní tam späť, takže vlastne všetci hostia boli 19 dní s nami na lodi. No a na tejto lodi práve som sa zoznámil s môjim dlhoročným, veľmi dobrým priateľom, ktorý na konci našej cesty, teda po ročnej sezóne na lodi, spomenul nejakú agentúru, ktorá pomáha vlastne získať pracu vo Švajčiarsku. On bol ten, ktorý mi dal kontakt, on bol ten, ktorý mi povedal zavolaj tam, zkuste. to, vlastne tak, ako keby ma kvázi potlačil. Tak ja som to skúsil a dostal som prácu dokonca skôr ako on. Čo už sa tak veľmi netešil, ale každopádne po nejakých 6 mesiacoch dostal aj on povolenie a prácu a začali sme fungovať vo Šváčiarsku. Um, pomáhali sme si vo veľa veciach, hej, boli sme, veľmi dobrí, aj sme aj veľmi dobrí priatelia a preskákali sme si, samozrejme, keď prídeš do Šváčiarska, máš stále ešte ten taký pocit v úvodzovkách menej cennosti, si ten, ktorý príde skromný, zobenie každú prácu. Hej. Vtedy to boli Rok 2005, to znamená, tam bylo, ja neviem, hrsť slova v okolí celého Curychu. Takže bolo to také vzácné aj tam niekoho zo Slovenska, Takže vlastne klasicky reštaurácia Potom po restauraci som sa dostal do eh, takého lepšího koktejlového klubu v Curychu, Kde som robil 4 roky ako head barkeeper, takže vlastně tam prvá skúsenosť ako s vedením ľudí a, a podobne No a e, práve tento kamarád e, využil možnost a šel do Starbucks ako prvý.
0: Uh-huh.
1: A vlastně po jeho skúsenosti, myslím byla 8-mesačná, alebo 9-mesačná, e, Viděl, e, aký je Starbucks, ako pracuje Starbucks, čo je vízia, e, aké sú pracovné podmienky. No a v porovnaní s klasickou gastronómiou, keď niekto je gastronom, tak vie, ako to v gastronomii funguje, 12, 13, 14, 16 hodín tam sa nepýta, hej, tam sa prostě pracuje, kým sú hostia. Bolo to v neporovnaní oveľa, lepší. lepšie. On, vlastne, on bol ten t- trigger spúšťač uh-huh. toho, ktorý mi prišiel Starbucks predstaviť. Povedal, čo robí, um, uh, ako to robí, aká je možnosť. A on vlastně bol ten, ktorý povedal, chod a skús.
0: Takže doporučka
1: kamaráda. Doporučka kamaráda. <laughs> Či som mňa, za mňa zoberal peniaze, neviem. No <laughs> Ale bolo to, bolo to takto, no a potom vlastně přišly první pohovory. keď se dobře pamatám, byly tři. Tři první pohovory, ale do Starbucksu jsem už išel jako asistent store manager, externí. Mm-hmm. A vtedy existoval taký program, volal se GMT, General Manager Training, alebo trainee, svým způsobem, který trval tři měsíce. Takže měsíc byl barista, měsíc byl Shift Supervisor a... Mes- teda Shift supervisor a mesiac um, ako tréning na asistenta. No a potom už východisková pozícia bola začiatočná asistent a už potom podľa vývoja, podľa toho, aký si bol pripravený na, na tú pozíciu store manažera, sa to potom um, rozdeľovalo, alebo si zostal asistent store manažera, podporoval si nejakého store manažera, alebo niektorí dostali už aj priamo store, podľa toho, aký bol, ako, ako sa... Posú, ako sa posúval, aké mal už predtým skúsenosti s vedením ľudí a podobne.
0: Uh-huh. A co potom teda dál, jak to, to vyvíjelo?
1: Uh, tak po tretnom mesiaci tréningu uh, som mal vlastne, uh, ako asistent store manager som podporoval store managera jeden mesiac a na 5 mesiac už som preberal vlastný store, bolo to uh, na uh, hlavnej ulici v uh, v byl to ten taký, ako se ho nás povie, high street store, teda store, který je umiestnený na frekventované ulici. bylo to na Bahnhofstraße. A takže vlastně po nejakých 4 mesiacoch skúsenosti mm-hmm. a tréningu v Starbucks som prebral prvý store ako store manager. Potom som mal kariéru, ktorá trvala 7,5 roka v tejto pozícii ako store manager. Skúša, teda presú, presúvali ma do rôznych storov. Vo svojej kariéře som mal ako store manager som viedol 5 storov. Všetky mali taký trošku rozličný background. Jeden bol v malej uličke, takéj nákupnej, dalo by sa to prihodlať starému mestu. Všetko vlastne v Cúrichu. Ďalší bol pri jazere, takže taký store, ktorý je skôr na počasie, turisti, takže možno klok.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: A potom som mal dva story naraz. Jeden bol neighborhood, ako sus. V rámci nejaké sídliska. to bylo v mestské části Zürichu a vlastně mal som zodpovednosť za dva story v tom čase. Ten na sídlisku a ešte som mal store, který sa volal Rail City a ten bol vlastně situovaný dole na vlakové stanici v Zürichu a ten bol taky specifický, že on nemal, že to bol čistý kiosk. takže nemal ani nějaké lobby, žiadné to žiadne. žiadne, žiadne na sebou, napoje mhm. sebou hej. Ani záchod, nič vlastně když si člověk představí, když jde na vlakovou stanici, ty je také koje uh-huh, s různými uh-huh, uh-huh. značkami, tak my jsme tam byli tiež zastupeni. Ale samozřejmě nejvyšší počet transakcí v rámci celého města, protože uh, ta frekvencia na stanici v Curychu byla vysoká.
0: Uh-huh, uh-huh. Takže rozlišní historie a 7,5 roku teda na pozici Store Managera. Ano, ano. A jak tě potom zaujala pozice teda v tom support centru, v tom uh, uh, ofisu, dá se říci?
1: Pozícia si vybrala mňa, nie jajú, (skrý) (skrý) pretože musím povedať bol som prekvapený, nečakal som to, ale vlastne moja potom už budúca šéfka prišla za mnou a oslovila ma. Keď mám povedať pravdu, nebol som e, žiadna superstar, čo sa týka e, e, store v oblasti. Robil som si, ja si myslím, svoju robotu dobre, ale bol som skôr ten, ktorý mal na IDP stále to, že mám, sa mám viacej zapájať. Že ja som si svoje veci robil dobre, ale málo som to zdielal v rámci mýtingov a podobne. Takže to bolo vážne niečo, musím sa priznať, že to som mal skoro na každom IDP. Že ja som bol ten, ktorý nechcel stať v strede a proste prvý odpovedať na otázky a podobne. Ale snažil som sa svoju prácu robiť stále dobre a možno aj tomu, um, a tomu ma vlastne moja budúca šéfka potom oslovila a prišla za mnou uh, s ponukou, uh, že sa bude meniť štruktúra a bude sa rozširovať uh, Central Operation um, Department ako oddelenie a že by mali um, záujem o niekoho, kto má um, background ze Zostoru ale takisto to má už skúsenosti s nejakými projektami a s vedením ľudí.
0: Uh-huh. Takže
1: to bola taká, taká kombinácia. A vlastne, keď som začal, tak bolo to čisto o, o operations, boli tam už plánované nejaké projekty. A potom do toho prišlo to, že v rámci tej štruktúry som dostal... A aj celý learning department pod seba. Mm-hmm. Takže vlastně mal som takú, ako dá sa povedať, hybridnú funkciu, ale musím povedať, strašne som z toho ťažil, že v rámci learningu som mal skúsenosti zo Storu. Mm-hmm. Veľmi mi to pomáhalo, dokázal som robiť rýchlejšie rozhodnutia, mal som veľmi blízko k, fil, teda k partnerom v Storoch. A Myslím si, že to bolo aj základom nejakého toho úspechu v rámci tých projektov, ktoré sme robili, alebo v rámci tých tréningových materiálov, ktoré sme vyvíjali, implementovali, skúšali. Veľmi mi to pomohlo a to bolo aj cenené, pretože ja si myslím, že stále tento základ, alebo aspoň nejaká ta blízkosť k tomu Operations je dôležitá.
0: Tak on, ten trénink je hodně, vlastně, že, 100% je provozně zaměřený, takže bez toho, vím sama ze svý zkušenosti, že se to vlastně ani jako nedá dobře nastavit, když si člověk ne dokáže představit, jak vlastně ten trénink potom v tom provozu vypadá, jak, jak složitý to může pro ně být a jak jim to potom ulehčit, Tak jsi říkal.
1: Přesně tak, a já si vzpomínám na jeden moment, keď mi povedala moja šéfka, se postavila a povedala mi, no, tak už já tu mám. A to sedeli všetci ostatní, department IT, marketing a všetci, čo tam byli dokola podali. všetky otázky, co sa týka obs, jemu, ďakujem a <laughs> Takže to som potom bol takým ako keby stredo, stred, stredovým bodom, kde e, ja si myslím veľmi dôležitá spolupráca medzi funkciami a všetky tieto otázky dá sa, nedá sa, je to možné, máme no, dosmiesta no. a všetko toto vlastne som potom konzultoval, alebo teda
0: konzultovali mm-hmm, som to, a možná, co mě, co mě zajalo, když se vrátím úplně na začátek toho příběhu, co tě vůbec přivedlo do Švýcarska? Že ty si říkáš, že už tam, tam si studoval teda hotelnictví, mm. ale kde byla ta cesta ze Slovenska do Švýcarska?
1: No, ona, má, ona tam mala být stále, ale nějak se mi tam obchala ta loď, tak jsem si, si to prekopal, ale uh, nevím, mě strašně zaujali lidia, mě zaujal přístup, mě zaujala ta korektnost a taká ta důvěra v lidi. Uh-huh, uh-huh. a to vo Švačiarsku ešte stále je tam je ta dôvera v ľudí mnohí si to potom ale delia, pretože vo Švačiarsku je pomer cudzincov veľmi vysoký Keď si to zoberieme, momentálna populácia švajčiavská je niečo to z 8 miliónov, mm-hmm. ale taký tí native švajčiai, tí, tí fakt, čo nie sú ani druhá ani třetí generácia, tých sú možno 4 milióny. Mm-hmm. Zvyšok sú potom už ľudia, ktorí utekli po občianskej vojne v Jugoslávii a podobne, hej, že sa tam tie generácie portugalsko, taliansko, že sa to tam začína miešať. A není to ani, um, um, teda treba aj povedať, že vlastne ono susedí aj s krajinami, ktoré sú základom aj pre um, spisovnú reč. Protože majú štyri. To znamená um, francúzštinu, taliančinu, retoromančinu. To je v oblasti Davosu. A v strede, v centrálnom Šváčarsku sa hovorí nemecky. Teda spisovná nemčina. <tým> <tým> hovorí sa <tým> nárečím. <tým> Dialektom sa hovorí. Ale v rámci, v rámci tohto je to, je to vlastne také... Multikulturální uh-huh, uh-huh. a ty vplyvy tam dost cítit.
0: A je nějaký jako první kontakt se švýcarskem, kde ti to vůbec jako mělo šanci zaujmout ta jejich kultura, ta jejich otevřenost?
1: V škole, určitě v škole vrúcne privítanie nádherné internáty <lým> ako bývali sme fakt v krásnych internátoch tie výuky ja som, ja som nikdy vysokú školu neštudoval, mm-hmm. takže nemal som ani skúsenosť s tým, ako sa robia prednášky a podobně, ale dostali sme všetky materiály, boli sme všade sprevádzani, prostě mal si otázku, stále tam niekto bol to, ako sa v Nemčine povieme trojung, alebo to, ako sa o nás starali v, tam tak som si vedel predstaviť, že keď takto to má vyzerať aj v pracovnom živote, tak to skúsme.
0: A ty už sa tam šel s nemčinou, že už si umiel nemecky.
1: Mal som solidný základ, áno, ale samozrejme ten vývoj bol oveľa, oveľa dlhší. A nie v rámci nejakého základu, čo sa týka gramatiky, písania, to som si zo vzal zo školy. Ale samozrejme, keď sa s niekým rozprávaš, nemáš čas si to napísať na papier a potom to ukázať. Takže dalo mi to strašne veľa, pretože... Iný jazyk ako Nemčina sa tam nepoužíval, hovorenie, aj vlastne po tom štúdiu sme ešte robili 2,5 mesiaca na rôznych hoteloch v Alpách. Takže tam už si sa stretol aj s dialektom a podobne, čo bolo veľmi veľmi veľká výzva, pretože už s Nemčinou bolo tak OK.
0: Ale vystačilo si sa s so, so spisovnou Nemčinou v Curychu?
1: Áno, áno. Ale na tých prvých, v tých Alpách, po tých studiích tam sú veľmi lokálni ľudia. Takže tam takisto se vystačí so spisovnou Nemčinou, ale príde ten moment, kedy oni musia na tú spisovnú Nemčinu prepnúť a nie všetci boli pripravení. Ale stále som tam mal niekoho vedla seba, ktorý ma dokázal v tomto podporiť alebo povedať. A ja si myslím, že už tak, ako ti študenti tam chodievali, lebo to boli vlastne polročné... Um, um,
0: Stáže, po, nebo tak, nebo tak. Ako... po pol roku
1: se to striedalo, takže byli zvyknutí, že stále tam mm-hmm, je niekto mm-hmm. nový. Moja kolegyňa napríklad bola z hotelu školy z Lucernu a původem bola z Soulu, z Koreji. A ta nerozprávala žiadom ňočinov, tá rozprávala iba anglicky. <laughs> takže to bola taká hierarchia, že najprv sa opýtali mňa, ja som sa opýtal šéfa, potom šéf povedal mňa, a ja som tu vysvetlil aj v angličine. Takže ako niekedy trvalo, kým sme ten tajner donesli, ale...
0: No, a to asi jako vlastně. rozumím tomu, jak jsi říká ta otevřenost, když už se do té jako do, 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 mezi tu skupinu těch lidí jako dostaneš, ale já ze Švýcarské mám zkušenosti jenom z dovolených, ale přesně ta zkušenost je taková, že ty na ně hohdovič, ty na ně německy a oni na tebe zpátky tu, tím svým dialektem nebo mm. švýcerdič nebo francouzsky, že vlastně jako mi to přišlo hrozně jako uzavřená komunita lidí, že i když se jako snažíš vlastně mluvit jedním z jich jako oficiálních jazyků, tak zpátky to prostě nedostaneš. A dají ti najevo, že tady prostě se u nás, přesně v Davosu, se prostě mluví takhle. Ano. A ty na nás prostě budeš mluvit takhle, takže... Jsou kantóny.
1: Jsou kantony <coughs> tak, 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 no. jsou známé tým, že žiju velmi lo- jako teda lokal patrioti, jako se pově u nás, a hlavně Appenzell. Tam, kde jsou nejkrásnější Alpy, <coughs> vzadu, kantón Appenzell, v tam je to presne tak. Že keď sa napríklad čo, čo bolo také zvláštne, keď si, si čítal nejak inzerát na prácu a išlo o tejto kantóny, tak vyžadovali v zátvorky, Hneď bolo, že ako reč a ku vyžadujé bolo hneď CH.
0: Mm-hmm. Hej, takže
1: dobre, mohol si být aj z inej krajiny, ale prostě žiadali plynulý dialekt. Hej, už v rámci toho daného
0: tom, kantónu, kam si se hlásil? Tak. tak.
1: Mm-hmm. Tak. už vedeli, že tam budú mať svojich ich tam možno to bola nejaká malá reštaurácia, rodinná reštaurácia, mm-hmm. kde prostě oni chceli zachovať tú tradíciu Myslím. a ja ani a ním to neberem za zle. Aby si hosti
0: sa... hostie nemuseli prezúspusobovať, ale tak. aby ty sa prezúspusoboval tým hostom. Áno, pretože nie je všetko
1: čo... je curých, cúry. tam aj s angličtinou, s francúzštinou, s čokoľvek to sa pravda. tam dalo nejako prebojovať. Ale v těchto takých malých kantónoch, a je to fajn, držia si svoje tradície, majú, stoja si za tým, keď sa človek len prejde prírodou mezi domy, tak na každé druhé vysí vlajka. Je tam, je tam ten vzťah k tomu Švajačiarsku, sú tam fakt lokální patrioti a je to aj OK.
0: A co, když si dostaneme, když prolneme Švýcarsko a kávu, tak je nějaká kultúra pití kávy ve Švýcarsku?
1: Um, Áno, je, ale um, je to tak ťažko porovnateľné. Keby som to povedal napríklad um, tým, že, že, že Starbucks um, kvázi v, v rámci Šváčiarska dlhé roky nemal priamého konkurenta. E, nebolo McAfee, nedostávali sa tam iné značky ako Costa alebo, alebo um, Horton z Kanady alebo takto. To tam vôbec nebolo. Takže Starbucks bola pre nich taká prvá, prvá skúsenosť s kávou so sebou. Starbucks bola prvá skúsenosť s niečím zahraničným, káva má viac ako 1,5 deci v malej šálke a nepodáva sa s dvoma malými mliečkami. Takže bola to pre nich taká zmena a vlastne tým, že Starbucks Central v Cúrichu bol prvý store v kontinentálnej Európe. Takže vlastne v Cúrichu bol prvý v roku 2001. Mm-hmm. Potom ako otvorili store... V... Mimo
0: UK vlastne. Mm-hmm.
1: Jo, toto to som no, ani nevedela. V kontinentálnej Európe bol Starbucks Central 2001 otvorený a v 2011 keď bol rekonstruovaný, ešte som pri Starvekse nebol, ale zodokonosti som išiel za tým kamarátom a bol tam Hava To si pamätám ešte, boli tam nejaké fotky, lebo na novo bola prestavba. A ono to bola taká, tak, taká, taký ten prvý kontakt s, s nejakým iným pitím kávy. Mm-hmm. Tam, je to, tam je to tak, že keď človek ide mimo mesta, uh, tak uh, tam je to veľmi, veľmi také uh, jednoduché pitie kávy. Je to, uh, u nich sa to povie kafe-krem. U nás je to dlhšie espresso, ale keby som to... ani nieže Amerikáno, ale je to fakt prehnané cez, cez mašinu. Sú tam dva šoty, ale má to tak 140 ml. Mm-hmm. Také väčšie preso, mm-hmm. sa to povie u nás na Československu. A to s mliekom, to je ten kafe-krém, ale to je pítie pre takú staršiu generáciu. Ale ľudia si na to zvykli. Je to nápoj, ktorý sme dokonca museli dať aj na menu. A museli sme ho, vlastne aj mastrena sa nastavovala tým spôsobom, že keď sa stlačí long double shot tak vychádza 140 uh-huh. ml s dvomi šotmi. Uh-huh. Takže bylo to také nastavenie na... na... Takže
0: jako specifický nápoj jenom ve Švýcarského starkez. Áno, áno. Uh, Myslím, že nikde inde nie je. A
1: to je to, je to že jsme Už to hovorí za to, že keď jsme to už zobrali na menu, tak bol, bol dost veľký počet ľudí, ktorí to, ktorí to pili. Um, ale um, postuje sa mi ťažko, pretože v rámci Cúrichu sa už potom začali um, prejavovať tie také... Také nezávisé kaviarničky. Vieš, mm-hmm. také ty malé, s fantastickými baristami, s fantastickou kávou, s dobrou kultúrou kávovou, ale proste v rámci toho bola jedna. A nájsť tam napríklad miesto, jedna sa volala Grand Café, to bolo pri rieke, a nájsť tam miesto, alebo dokázať si tam dať kávu, bolo veľmi, veľmi ťažké, keď bolo slnko a podobne navštevované, ale stále je to len jedna kaviareň. Takže kultura tam bola. Skúšali to i australské e, nějaké značky, ale viac ako jednu až dve filiálky tam nikdo nedal. Mm-hmm. Hej, že prostě je tam, je to pitie kávy, ale nebolo to až také, A to, toto že
0: To to se pak v rámci jenom Curychu, jako mm-hmm. mimo mimo Curych Mimo Curych Spíš asi takový ty lokální jako Ano. Ano. A hovorím, Mccafe prišlo trošku neskôr
1: až po nás, a, a neviem, nemajú takú prezenciu, čo sa týka každodenného pitia kávy. Ale zase nehovorím, že by sa iné značky, posledne, už som odchádzal, te posledné roky nepresadzovali, ale stále to bolo 3, maximálne 5 filiáliek. No a keď si představíš, v rámci Cúrichu, Cúrich má 400 tisíc obyvateľov, svojich a keď je, neviem, najvyššia sezóna, keď sú turisti a všetci a obchodníci kvôli bankám a tak, tak sa tam nachádza nejakých 700 tisíc ľudí dohromady, aglomerácia. A v rámci Curychu sme mali 21 storov. takže je to dosť, dosť to uh, hustota mm-hmm. na, na to, takže sme boli veľmi, velmi prezentní. A jenom
0: v Cúrychu, nebo sa potom nakonec otevřelo aj mimo Cúrych? Je,
1: otvorené je mimo momentálně Momentálne, keď sa nemýlim, je tam 49, no teraz nový, 50 storov. A Takže vlastne skoro Čechy? A Bern, áno, uh-huh. Lucen, Bern, uh, Sú, sú také A potom po těch takých menších mestečkách Ale všetko je to také špecifické uh, Podľa toho, akí ľudia tam žijú Napríklad keby som porovnal uh, Sales mix Alebo to, čo sa predáva v, vo francúzskej časti v Genève, v Lozane, v uh, Tak tam oni, oni predajú najviac jedla v, v, v rámci celej značky Tam sú percentá predaje jedla tak vysoké Čo my sme nikdy nedosiahli v Cúrichu, uh-huh, He, že uh-huh. je to také, je, že vidíš, že, že tam ta ľudia... francouzská
0: kultúra toho proste, ano, proste tie, tie sendviče ano,
1: tak, hej, pečivo, sendviče. a je to, vidíš to presne aj na tom, ako sa to odvíja. Takže
0: v italusky v je jedú lokárne ani nemáme. Tam sme, tam sa nedostali, ako
1: v rámci Švajčiarska nie, ale samozrejme, ako sme otvorili v 2016, v Pražiareň, Miláne.
0: Jo, Myslím, oktober 2016
1: alebo september 2016 to bolo, tak to bol taký prvý krok uh, do talianska. Za tá talianská časť to bolo ešte stále espresso, postojačky za jedno euro
0: uh-huh, uh-huh, a
1: aj si to držali. Ale teraz vlastne tým, že sa tam postavila a že je to taká, také, také prémiové miesto, ja sa tam bol dvakrát a zaujalo ma to, že, že ako ještě dokážeme našu značku prezentovat. Co všechno
0: návrh ještě se dá? Jaké ještě možnosti to dal. Je nějaká jedna kavárna ve Švýcarsku, kterou by si doporučil k navštívení? Jestli to je taková ta jako signature vlajková loď, jako máme třeba tady Jungbanku v Praze nebo Castle na Pražském Hradě, tak jestli to nějaká taková kavárna, když někdo pojede do Švýcarska, kterou by neměl opomenout navštívit?
1: Tak v rámci historie asi ten central. Mm-hmm. má tri poschodia e, takisto je veľký je na, na vedla hlavnej stanice hneď e, na křižovatce e, električiek takže v rámci, v rámci toho asi centrál, pretože je to najstaršia v kontinentálnej Európe mm-hmm. takže není, musím povedať, že proti hradu alebo tuto kásel, není to samozrejme taká location ktorá takto strašne očarí ako tu ale tým, že je to vlastne ten prvý stor, tak je to taký, také historické miesto
0: takže taková curišská, malostranská. Tak. Tak super, tak a, doporučujeme se tam je podívat. Tak přesuneme se ze Švýcarska zpátky, zpátky k tobě. A, takže ze storobanažerský pozice si se potom přesunul teda na podporu v rámci tréninku. A pak teda si se rozhodl, že se vrátíš zpátky domů na Slovensko. Po kolika osemnáct, letech? 18 roku. Po 18 letech, letech se vrátíš zpátky na Slovensko.
1: Po 18. rokoch, áno. Myslím si, že som pri mojom návratě využil veľa z mojich treningových skúseností, čo sa týka change management a open mindset, <laughs> pretože nebolo to jednoduché sa takto predstaviť. Lebo boli dve obrovské zmeny. Tým, že som odchádzal zo Švečarská, tak som menil prácu. A menil som aj krajinu pôsobenia, kde som vyrastal ako človek, ako líder, ľudí, ako, ako manažer, ako čokoľvek iné, čo bolo s tým spojené. Uh, tak... Vracol jsem se
0: do země kde najednou byla iná měna.
1: <laughs> Vracel som sa do zeme, kde nemám Starbucks v oblast 75 km do okola, <laughs> to Takže bola to, bola to taká velká zmena, ale e, samozrejme to pomáha tým, že se vracáš do, do prostředia, které poznáš z dětstva, kde máš ľudí okolo seba, ktorí, ktorí ti celé tých 18 rokov. Boli s tebou, podporovali ťa, ale stále je to iné, keď, keď žiješ v kruhu radnej, uh-huh, Takže, uh-huh. takže určitě to. Ale je, e, dá sa to, funguje to. Ale vyžaduje si to ten mindset. Uh-huh. Taký, že sa nastaví, že prostě, hovorím, město, Cúrich je mesto prebytku. Všetko tam je, všetko, všetko máš, môj, na všetko dokážeš uh-huh. dosiahnuť. A proste zmeniť to a tie priority si prehodíš takým spôsobom, že sedění na stoličke kde na tebe svieti slnko a pozorá se na Tatry, je to jisté, jako keby si v Cúrychu pil šampanské pri rieke hej? a keď se takto nastavíš, tak to všetko má fantasticky no, Tak Ale vlastně si
0: nemiel Alpy za Alpy skoro, že no, takže no, no. a s chodou okolostí si měl to štěstí že vlastně i mě psali z, ze Švýcarska, že máme skvělého partnera Pavola, jestli pro ně náhodou nemáme v rámci Starbucks nějakou pozici, že je perfektní na, na projekty, na tréninkové programy, takže Mělo to asi tak být, a vlastně jsme měli možnost spolu na vás spolupráci, a ty nás jako můžeš podporovat v rámci sta- značky Starbucks v Amrestu.
1: Málo to tak být, asi. Tak být. Fakt. Naozaj, um, někdo tam hore má rád, lebo uh, tak jako sa i ten, 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 ten presun z toho Švájcarska podaril, a jako to celé do sebe zapadlo, si myslím, že už to ani lepše by nemohlo. Takže.
0: Na čem na aktuálně pracuješ? Co, čím trávíš své, své typické dny? Pracovné? <laughs> Pracovné.
1: Um, tak som rád, že um, keď som um, prišiel, tak um, spolu s Peťou sme uh, samozrejme v rámci značky preberali tie, tie také prvé meetingy, čo potrebujeme, kde sme, alebo na akých projektoch pracujeme. A bol som strašne rád, že Peťa spomenula Coffee Academy. Um, je to Coffee Academy je projekt, ktorý vlastne začal už v roku 2000. 17 ako idea v rámci globálnej kofy konferencie. A bola to ideá vytvoriť program pre našich partnerov, ale nie len pre nich, dokonca aj pre našich zákazníkov, alebo každého, kto sa, kto sa zaujíma o kávu. A bolo, bolo cieľom vytvoriť program, ktorý bude flexibilný, ktorý sa bude vyvíjať, to znamená, že nemá koniec, ale stále sa bude pridávať, budú sa pridávať nejaké vedomosti. A tým, že to dáme k dispozici všetkým, tak dať možnosť nahliadnúť do sveta Starbucks um, ako um, kávu, ako um, značku, ktorá sa zaujíma samozrejme o ekológiu, o, o prácu, o pomáhať, um, všetky vedomosti, ktoré získává, posiela ďalej. Um, celý tento balíček je zahrnutý v, v Coffee Academy. Coffee Academy bola Vyvinuta v Sietli a prvýkrát išla vlastne v rámci USA v 2019, v 2019. a e, tento projekt samozrejme už bola len otázka času, kedy príde aj k nám do Európy vlastne v rámci EMEA alebo teda Európskeho e, trhu a zahrňa v vedomosti, ktoré u nás v rámci značky chceme dělit s partnermi, ale aj so zákazníkmi. To znamená, že je možnosť tu Coffee Academy vidieť alebo prejsť ako zákazník, ako budúci partner, ako ternájší partner. No a my sme sa rozhodli v rámci projektu ju začleniť do našej Unrest rodiny a že dáme k dispozícii všetkým našim partnerom, čo je dôležité povedať v jazykoch, ktoré sú pre nich veľmi dobre známe. To znamená v jazykoch, ktoré sú pre tie krajiny ako, ako materinský jazyk. Takže momentálne je projektom celú túto vedomosť, ktorú nám Starbucks dal, preklopiť a spraviť ju pre všetkých tak, aby ju rozumeli, aby mali z toho radosť aby sa čo najviac naučili.
0: Super, tiešime se, Kde to bude?
1: Bude to začiatkom budúceho roka. <hý> um, t- t- presný dátum tam ešte nie je, ale začiatkom budúceho roka bude, bude vlastne bod, kedy kedy budeme moct všetkým našim partnerům představit. Takže
0: to je takový vlastně jako možná upgrade i částečně toho našeho aktuálního Coffee Master programu, že tady v rámci našich podcastů jsme měli spoustu Coffee Masterů, a, takže to bude vlastně takový jako novej, nová cesta vzdělávání se v oblasti kávy. Takový opravdu jako další, jako zakomponovaný do parisického tréninku. A co, co dalšího vlastně, jak říká Pavel, si můžeme dozvědět o světě kávy. Ty jsi, ty jsi zmiňoval, že to je dostupné i pro zákazníky nebo pro potenciálně budoucí partnery, tak kde si to můžou dneska najít?
1: Um, ono je to dostupné v rámci Starbucks Global Academy, je to um, browserom podporovaná stránka, takže se tam každý může, může dostat. Velmi jednoduchý login, len v rámci e-mailové adresy, jména a vy, vybereš si kranu, z které to dá. Čo je taká výhoda, nevýhoda, že je to dostupné iba v angličtine, momentálne takto pre širokú verejnosť Ale môže to byť zase prínosom pri, pre niekoho, kto sa aj učí anglicky a zároveň aj má, má záujem sa dozvedieť viacej o káve. A keby to chcel skúsiť tu Coffee Academy aj v, v jazyku, ktoré, ktoré preňoval ako materský jazyk tak uh,
0: Amrest. Jak se musí stát naším barem? No, ano. <laughs> <laughs> Ale mě se líbí na to právě ta, ta otevřenost a ta dostupnost, že se tam vlastně k tomu může dostat kdokoliv. A mimochodem, i kromě Kofi Akademie tam je spousta úžasných témat. Takže jestli nemáte po večerech co dělat, už vás přestalo bavit Netflix, tak si otevřete starbucksglobalacademy.com a můžete se vzdělávat, jak vám je a, a vůle. Co tě nejvíc na tvých práci baví? Protože podle toho, co říkáš, tak je to hodně široká role, že máš možnost si sáhnout na spoustu témat, tak už v té pozici na tom tréninku jsi nějakou dobu, ale co tě, co tě furuje nedopředu, co tě na tom nejvíc baví?
1: Dve takové věci. Jedna jsou lidi, určitě, Já mám strašně rád s lidmi, um, rozprávať se, um, vymýšlet nové věci, zkoušet. A druhá věc je ta mezinárodnost je strašne veľa množstvo jazykov z rôznych, rôzne krajiny, rôzne zvyklosti, uh, rôzna mentalita ľudí a práve možnost, možnosť alebo tá skúsiť sa napasovat na každého a nejak takto, uh, ako se to poviem, tancovat, <laughs> Tancovať medzi tými rôznymi uh, nacionalitami, ktoré sú, ktoré sú v rámci uh, v rámci AMRESTu alebo v rámci aj moje práce uh, tak dostupné, že um, Dokážeme se s nimi rozprávať o věcech, dokážeme vymýšlet nové věci, dokážeme se posouvat ďalej. Takže tyto veci, věci určitě lidé, určitě lidé a já mám strašně rád práci v
0: mezinárodním kolektíve. Takže různí lidé, různé národnosti. Což ze své pozice je úplně ideální. <laughs> Krásný. Tak jo, tak já moc děkuji za zapovídání o Švýcarsku, o tvé pozice, ale ještě nás určitě neminou naše oblíbené závěrečné otázky. Tak a jaký je tvůj aktuálně nejoblíbenější drink? Ty jsi teda zmiňal, že nejbližší kavárna pro tebe je 75 km daleko. A, takže předpokládám, že to je do žiliny. Préšov. Vlastně Vlastně je, je pravda. No, no, no. Tak nevím, jak často se dostaneš do Prešova nebo do, do žiliny, ale jaký máš vůbec oblíbený drink? obecně?
1: jsem uh, v store, tak flat white. Určitě flat white. Uh, s takým přidaním, že vlastně kids hot, ale jak se to pově... V,
0: Na dětskou teplotu?
1: Tak, tak protože já ja nejsem ten, který vychutnává kávu velmi dlouho, takže já ja ji pijem tak trošku rychleji, tím pádom mi to pomáhá dostať tu kávu v dostupné teplote, aby si mi dokázal hned začít pít. Uh-huh, uh-huh. Takže flat white určitě.
0: A klasika, normálně dark roast, klasický míko. Ano. Žiadnej úpravy. úpravy. <laughs> Ale jedine rozeta na vrchu. <laughs> tak, tak. A A tvoje neubybenejší zrnková káva?
1: Um, mal som dve, ktoré nedokážem teraz kúpiť, ani ich nemáme. Ale v rámci tých, ktorých nedokážem kúpiť, alebo už nemáme, a možno budeme mať, tak bola z Reserve Uganda Sippy Falls. To je jedna, ktorá ma strašne zaujala svojou vôňou, svojou chuťou. Pamätám si, poslednýkrát som ju pil pred piatimi rokmi, ale stále mi zostala mm-hmm. na hlave. Takže mm-hmm. táto určite. A ešte som mal možnosť z z Milána si zobrať um, Havaj, mm-hmm. z, ktorá bola e, vlastne uložená do m, súdov od whisky. Takže whisky, whisky barrel Havaj. Barol. E, takisto veľmi, veľmi zaujímavá káva. E, vlastne, čo je, čo bolo také zvláštne, že niekedy sa to nepodarí preniesť vôňu kávy do chuti, Že vonia inak ako chutí. Ale v týchto dvoch kávach to nejako dokázali a fakt to, čo, čo bola haroma, čo, čo vlastně som dokázal, dokázal rozoznať podľa vonie sa, sa prejavilo aj potom v chuti. Hlavne, hlavne ta Uganda Sippy Falls, lebo ona bola um, vlastně ta honey washed metoda, mm-hmm, keby sme mm-hmm. do detailu, že tam necháva trošku tej, mm-hmm. a že sa tak, naberá takú sladkost a z těch, čo máme, tak tým pádem, že se dostávám veľmi málo do storu, tak posledně sa mi dostal do ruky Cyrus uh, Blend a Odyssey Blend.
0: Mm-hmm.
1: Prekvapilo ma, bol som veľmi, veľmi uh, príjemne prekvapený, že fakt o, u obidvoch dokázali spraviť tak vyvážený Blend, že mi chutil, či už uh, cez Rover, alebo uh, Ces Automat, alebo cez Bialetti, ako tu um, konvičku moká konvičku. Espresu, Moka konvičku. A, takže či už som rôzne metódy skúšal doma, v mojej kafélaboratóriu, čo mám, a, tak vo všetké mi chutí veľmi dobré. Takže, takže Odisej, takový
0: vicedruhový smesy z rôznych tak, regionu. Tak, tak. tak.
1: Tribute uh-huh. Blend je taký, ktorý, e, ešte spomeniem, ktorý som dávno, dávno, ešte keď bol taký, taký bielý oval s so ozeleným
0: logom. Uh-huh.
1: Neviem, koľko to je čtyři rokov odzadu. Čtyři smesy to
0: vlastne boli, čtyři druhý káv. Tak, a bol
1: tam aj um, vlastne tie Peaberrys, uh-huh. čo sú tie také špeciálne zranka, ktoré sú spojené. Uh-huh. Ih Age Stumatra tam byla. Takže byli tam kávy, které mají výraznou chuť, mám rád výraznou chuť, mám rád, když káva je trošku taká silnější a to bylo něco pro mě.
0: Co ti Starbucks do života dal?
1: No. <laughs> um, vlastně. Starbucks mi dal do života to, že um, se dokážem na ľudí pozerať tak, ako by som sa mal pozerať, myslím si. Dokázal mi, alebo teda dal mi určitú schopnosť komunikovať s ľuďmi, kde som rád, že, že mi to dal Starbucks. Dal mi veľa strašne, strašne veľa skúseností vo vedení ľudí. A čo je pre mňa taký, taký posledný bod, alebo niečo, čo ma v rámci Starbucksu zaujalo, Jedna věta a to je, um, že jsme business driven through the lens of humanity. Ta uh-huh. kombinácia, ano, pojďme robiť biznis, ale robíme ho tak, aby, že ho robíme s ľudími. Uh-huh. Takže toto je něčo, čo v klasické gastronomii chýba, takže jsem zažil jednu a druhú stranu a toto mi dal Starbucks najviac.
0: Uh-huh, to je moc hezky. Kdyby představil sám sebe v roli brand prezidenta, tak co by si ve Starbucks, kdybys měl tu moc změnil?
1: Um, Nevím, či se to už aj náhodou nebude ne, Ale, <laughs> nie, nie. ale um, čo by som ja spravil a asi by to velá či by to veľa ľudí schválilo, ale dal by som um, uh, Back to Basics týžňový, na plán každému. Týden. Hmm. Toho? <laughs> každému, kto je či už je to RST či už je to, ktokolvek, kto má so značkou niečo spoločné tak by som to dal ako jeden z krokov, aby sme neboli ďaleko od ľudí, ktorí sú v kaviarniach. Lebo často na to zabúdame a hlavne dlhoročne, keď, keď, už, keď už to nerobíš, tak strácaš ten, ten taký pocit z toho, čo vlastne ti ľudia tam robia. Mm-hmm. A ja si myslím, že takýto krok by pomohol niekedy aj v nejakých rozhodnutiach.
0: A mm-hmm. Takže asi toto. Takže myslíš, jo, aby sme vysvetli back to basics, aby vlastne my všichni, co v a podporujeme všechny naše kavárny, tak aby jsme si na celý jeden týden oblíkli zástěru a aby jsme šli pracovat na směny na kavárnu. Tak. Aby jsme tak. pochopili, vlastně, jak ta naše práce se potom odráží v práci našich partnerů a jim to ulehčujeme, nebo možná někde stěžujeme. Super. A možná by nám to pomohlo robit nějaké no, to může určitě. A poslední otázka, na co se aktuálně těšíš, když asi tuším odpověď, ale... <laughs>
1: uh, takže to může být i z, z privátného života. Může, myslím, takže za chvíľočku. No, těším se uh, o pár dní, už budeme o, o člena rodiny víc, takže těším se na, na, na dceru uh, za, za pár dní. Tak
0: kdyby byla někde jako ve vlakem, kdyby jela <laughs>
1: Takže, takže na toto určitě. V rámci, v rámci privátného určitě toto najviac a keď můžu spomenout a pracovné, tak se těším na prvý kvartál roku 2023 a na Coffee Academy.
0: Super. Děkujeme Pavole, za příjemné popovídání Československé mezinárodní a přeji hodně úspěchu nejenom z Coffee Akademie, ale se všemi dalšíma projektama, který spolu kutíme a, <laughs> a připravujeme si pro naše partnery. A pak se to vyzkoušíme sami na kavárně, jestli to funguje nebo nefunguje. A, ale moc děkuju za kávu, za povídání a děkuji, že jste byl naším dalším hostem. Děkujeme. Ahoj. Děkujeme, že nás posloucháte. Pokud nechcete přijít o další epizodu, tak nás nezapomeňte odebírat. A jestli jste nedočkavý, sledujte zatím náš zákulisní Instagram starbuckspartner.cz nebo SK. Protože Starbucks, to je víc než káva.